0: Cuando publiqué en mis redes la pregunta ¿Sabes conectar contigo? No era consciente del lío en el que me metía. Porque claro, el ser humano es un ser complejo constituido por muchas partes. ¿Con cuál de ellas me conecto o con cuál me quiero conectar? Son muchas las piezas de nuestro puzzle y son diferentes. Algunas son genuinas, vienen de fábrica por así decirlo nacimos así otras son añadidas por nuestra cultura, otras por nuestra familia porque lo que nos rodea también nos modela y para acabarlo de complicar hay partes de nuestro ser que son defensas defensas que hemos levantado para hacer frente al entorno en el que aterrizamos al venir al mundo donde nos ha tocado vivir y crecer y estas dos últimas las culturales, familiares y las defensas, ocultan muchas veces quiénes somos de verdad. Por eso, si me interesa conectar con mi verdadera identidad y no con el personaje que he creado o la imagen que he querido dar y que tal vez he acabado creyéndome, tengo que discernir quién soy. Y la verdad es que nuestro ser profundo es siempre infinitamente mejor que la imagen que deseamos dar. Si fuéramos capaces de vernos tales, tal y como somos, no haríamos tantos esfuerzos en parecer otra cosa. Por eso, antes de conectar contigo, te puede ser útil hacer una lista de tus cualidades, leerla una y otra vez hasta que las interiorices, las agradezcas y sobre todo las reconozcas en tu día a día. Y si te costase hacer esa lista, pues pide ayuda a personas que te conocen bien, que te quieren... Lee la lista, trata de verte cómo te ven, visualízate tal como te perciben hasta que las sientas reales, tuyas. ¿Por qué empiezo por, por las cualidades? Pues puedes conectar con alguien cuando está enfadado, deprimido o deprimida, dolido, rabiosa, avergonzada. Es mucho más difícil conectar con una persona que está negativa, que está mal. Pues si quieres conectar contigo pasa lo mismo. Si tienes una voz dentro de ti o una persona fuera de ti que te machaca, que no reconoce tus logros porque nunca eres suficiente y no para de exigirte y solo te recuerda tus errores, no vas a tener ninguna ganas de conectar contigo y harás todo lo que esté en tu mano para huir de ti con actividades y compañías que en lugar de conectarte te alejan de ti misma, de ti mismo. Es difícil conectar con alguien que está negativo. En cambio, si reconoces lo bueno que hay en ti, si te hablas bien, si te tratas con consideración, miras con comprensión tus acciones, tus reacciones, te será mucho más fácil conectar contigo. Así que hoy estoy para poneros a trabajar. Vuelve a coger papel y lápiz y haz una lista de actividades, personas y ambientes en las que te sientas bien. Porque la realidad es que hay personas, hay actividades y hay entornos que te ayudan a conectar contigo y otras que te alejan de ti, de tu ser profundo, porque te conectan con esas partes de ti que no son genuinas. Vamos a por las actividades. Por ejemplo, cuando haces algo que te gusta, que se te da, que fluye con naturalidad, incluso con gusto, aunque haya requerido un aprendizaje para poder disfrutarlo, cuando estás en esa actividad entras en conexión contigo. Y con eso, que has venido a hacer al mundo? La actividad puede ser bailar, tocar la guitarra, dibujar, cocinar, cualquier deporte o hobby que se hace por placer. Incluso algo tan habitual como conducir te puede conectar contigo. Se trata de que esa actividad capte tu atención de tal manera que tu mente abandone el vicio de pensar. Yo, por ejemplo, cuando bailo me olvido de todo y conecto con una parte de mí que es mucho más libre ...que la persona excesivamente complaciente y discreta... ...que me obligué a ser para conseguir aprobación... ...o yo qué no sé... ...puedo estar rastrillando hojas secas durante una hora... ...y entrar en un estado de relax... ...que me produce un gran bienestar... ...primero me fijo en los dibujos que forman las hojas caídas... ...luego en el suelo que va quedando limpio... ...mientras las voy apartando... ...luego me llaman la atención los montoncitos que voy formando... ...para después recogerlos y meterlos en el cesto... ...al final... Contemplo el resultado y lo que siento es una gran satisfacción. A otra persona seguro que le resultaría súper tedioso, aburrido y no le daría ningún valor. O yo qué sé, le, le, le parecería una pérdida de tiempo y encontraría mil cosas más interesantes que hacer en ese momento. A mí me gratifica, ya está, y esa es la señal de que voy bien. Porque cuando quieres conectar contigo es importante hacerlo desde el bienestar. Bueno, y aquí abro un paréntesis porque otra cosa diferente es que el dolor o la adversidad nos hagan conectar con nuestro ser esencial, tanto si queremos como si no, es decir, sin que intervenga nuestra voluntad. Pero esto es tema para otro podcast, aquí estamos hablando de querer conectar con nosotros, tener esa voluntad y no saber cómo. Bueno, cerrando el paréntesis, decía que cuando quieres conectar contigo es importante hacerlo desde el bienestar. Y el bienestar... Pues también puede consistir simplemente en prepararme con cariño una taza de té o una comida. El té me gusta, me provoca bienestar, me calienta cuando tengo frío. La preparación del té comporta un ritual y ese ritual hace que me dedique un tiempo y me prepara para empezar el día con algo que me resulta agradable. Cuando nos damos algo que nos hace bien, nuestro ser se siente atendido, valorado, apreciado y se relaja. Hace que sintamos gratitud y se abre a la conexión. Cuando estamos enfadados, estamos cerrados a la conexión. La gratitud es prima hermana del amor y a fin de cuentas todos somos amor y necesitamos conectar con lo que somos. Por eso, si no atiendes tus necesidades, si no te cuidas, si no te dedicas atención, tu ser estará más tenso, estará carente, estará a la defensiva... Y te será mucho más difícil conectar contigo. Ni tú ni ninguna otra persona será capaz de hacerlo. ¿Y cómo saber si estoy conectada conmigo cuando hago algo? Pues porque lo haces por ti o para ti, aunque otros se beneficien de ello. Porque no modificas tu conducta. Tanto si te miran como si no te miran, tú haces eso. Y lo haces igual. Cuando conectas de verdad contigo, los demás no te condicionan. Lo haces por el puro placer de hacerlo. Lo haces mirando hacia adentro, no hacia afuera. Vamos a las personas. De la misma manera que actividades te conectan o no, conectas contigo cuando estás con una persona con la que sientes que no tienes que fingir, disimular tus fallos, dar a una imagen determinada, porque sabes que no te juzga y que te acepta tal y como eres. No pretende cambiarte y te valida sin condiciones. Pues hay, hay que estar en contacto con estas personas. No con otras personas que no te dejan ser la que eres. Y los entornos. A veces basta ir a la naturaleza para tener esta sensación de aceptación total. Porque la naturaleza no juzga. Cada árbol, cada piedra, cada brizna de hierba está donde le toca estar y no se lo cuestiona. El roble no quiere ser pino, la ortiga no quiere ser eh, seta, el romero no quiere ser tomillo ni la margarita girasol y el agua pues quiere ser agua, no quiere ser tierra y por eso se respira una paz especial ahí, porque ninguno quiere ser lo que no es y precisamente por ello cada uno puede ser lo que es plenamente. Y Cuando nos hallamos en medio de este estado que impera en la naturaleza nos contagia esa esa vibración de plena aceptación y conectamos entonces con nuestra verdad, aunque sea por un momento. Y piensa tú ahora por un momento, además de en la naturaleza, ¿en qué ambiente sientes que te resulta más fácil conectar contigo? ¿O en qué ambientes te sientes completamente desconectada, desconectado? Las actividades que sacan lo mejor de ti, las personas que sacan lo mejor de ti, los ambientes que sacan lo mejor de ti, esos te ayudan a conectar contigo. Si eres tú, esa persona que, que, que te acepta incondicionalmente, otra forma de conectar contigo es parar y cesar toda actividad. Y entonces la soledad y el silencio son el entorno perfecto para vislumbrar tu verdad. Si te aventuras a esto, hay tres niveles. Primero, escucha las señales que te envía tu cuerpo se me cierra el estómago, se me acelera la respiración o el corazón, tengo un nudo en la garganta, tengo la nuca contraída, me tiemblan las piernas, tengo mariposas en el estómago... Todo esto es físico. Luego, tu mente procesa estas señales y discierne si el nudo es en la garganta, es de emoción, de ilusión, de pena, de rabia, de valentía, de miedo... Y también la mente es capaz de ver qué pensamiento anterior... Ha originado esas emociones. No qué persona o qué hecho exterior a ti las ha provocado. ¿Qué es lo que has pensado tú que te ha provocado esa emoción? Y luego yo otro nivel que es percibir un lugar dentro de ti que ni es corporal ni es pensamiento que observa esas conclusiones a las que llega tu mente a partir de esas señales que le manda tu cuerpo y lo valida todo. Sin querer cambiarlo, porque ni lo juzga ni lo condena. Solo constata, esto está pasando y está pasando por algo. No interfiere. No se pelea ni contigo ni con tu realidad. No dice si le gusta o si no le gusta. Observa y no tiene la necesidad de hacer nada con aquello que observa. Por supuesto, para llegar a este estado ideal, la práctica de meditación. Dejar de hacer cosas, darte tiempo para no hacer nada y estar contigo como estarías con la persona a la que quieres y con la cual no necesitas ni estar en actividad ni hablar para estar a gusto. Pues a vosotros os toca elegir por dónde os conviene empezar o cuál de ellas queréis fomentar, o conocer, o practicar más, porque vale la pena estar en conexión. Cuando entras en ti sin miedo, empiezas a vivir desde ahí, en conexión contigo, la vida te cambia. Y de eso se trata, de no dejarte sola, solo, nunca más, de vivir en permanente conexión. Pues feliz intento y feliz logro. Y como siempre... Atrévete a soñar, camina hacia tus sueños, pero sobre todo disfruta del camino.